0: De vrezen des Heren is het beginsel van wijsheid. Alle die in haar handelen hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. Een prachtige psalm, hè? psalm 111, die we samen hebben gezongen. Een prachtig loflied op de werken van God. Ik herinner mij toen ik jaren geleden met mijn vrouw voor het eerst op vakantie was in Zwitserland. Dat we op een gegeven moment de kabelna- kabelbaan naar boven hebben genomen. Heel hoog, boven 2,5, 3 kilometer. Dan zat je ook boven de boomgrens. En dan kwam je daar uit die cabine van die kabelbaan. En het leek alsof je in een hele andere wereld was. Stil. Geen rumoer, geen geluid van de wereld beneden. Stil. En alleen maar rotspartijen, geen bomen, geen struiken. Een enkel diertje. En wat toen zo'n indruk op mij maakte, is dat als mensen uit de cabine komen, zijn ze heel stil. En eigenlijk onder de indruk van die schoonheid. En dan zie je opeens daar voor je een grote rots. En er zit een klein bordje op bevestigd. En op dat bordje staat, die werken des Herrn sind groß zum staunen für alle die daaraan ihre Freude hebben. En dat is het tweede vers van deze psalm. De werken van de heren zijn groot, zij worden onderzocht door alle die er vreugde in hebben. Prachtig, prachtig. Wat word je dan ook gericht, he, door die hele omgeving en door die, tekst, door die tekst, wat word je dan gericht op de schepper van hemel en van aarde. Nou, Deze morgen gaan we met elkaar niet letten op de wonderen van God in de natuur, maar meer op De wonderen, het werk van God in het hart van mensen. En daarom staan we stil bij dat laatste tiende vers van deze psalm. En het uitgangspunt voor de verkondiging is dit vers. En eigenlijk alleen maar het eerste stukje van dit vers. De vrezen des heren. Daar gaat het over. En om wat structuur aan te brengen heb ik drie punten. De vrezen des heren. Eerst wat het niet is. En dan wat het wel is. En vervolgens wat het voor mij, voor u, voor jou betekent. Wat het niet is, wat het wel is en wat het voor mij betekent. We weten niet wie de dichter van deze psalm is. Het staat er niet boven. Bij andere psalmen staat dat er wel eens boven. Bij deze niet. Maar het begint met een prachtig item. De lof van God. Gods grootheid. Vers 1. Halleluja, ik zal de Heere loven met heel mijn hart. En halleluja betekent prijs God. Dat is een goed begin van deze psalm. En de psalm die eindigt ook met de lof van God. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. Nou, daar begint het mee en daar eindigt het mee. Prachtig. Aan de lof van God komt nooit een einde. De lof van God gaat altijd door, ook en zelfs. Als onze wereld ophoudt te bestaan. Dan gaat de lof van God nog steeds door. En de vraag is dan. Zijn wij daarin betrokken? Maken wij daar deel van uit? Van die lof van God. Nou, als je deze psalm doorleest. Dan kom je eigenlijk verschillende thema's tegen. Vers 2. Gods werken. Vers 3. Gods daden. Vers 4. Gods wonderen. Vers 5. Gods verbond, zijn relatie met mensen. En dan vers 9, Gods naam die zo bijzonder is. En dan vers 10, ons tekstvers. De vreze des heren is het beginsel van wijsheid. En het gaat in vers 10 over dat begrip, vrezen des heren. En dat is een Bijbels begrip, kent u dat? Bent u dat wel eens tegengekomen als u leest? Vrezen des Heren. Het komt 23 keer in de Bijbel voor. En in andere variaties meer dan 100 keer. Nou, dat is wel zo vaak dat we kunnen spreken van een belangrijk Bijbels onderwerp. De vrezen des Heren. En dat lijkt helemaal niet zo'n populair begrip. Misschien zouden we kunnen zeggen, ja, het past beter bij het Oude Testament dan bij het Nieuwe Testament. Bij vroeger misschien, bij lang geleden. Maar, wij zijn christenen van de 21e eeuw, wij spreken liever op een andere manier over God. Wij spreken liever over de liefde van God voor verloren mensen en we denken na over het delen van Gods liefde in onze omgeving. En toch, vandaag richt ik jullie aandacht, vandaag kijken we samen naar de vrezen des Heren. En misschien denkt u wel van ja, ik heb er helemaal niet zoveel mee. Vrezen heeren heeft dat te maken met angst of zo? Gaat het over angst voor God dan, vrees voor God? Dat voelt helemaal niet goed. Nee, ik ben ervan overtuigd dat dit begrip, dit, 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 deze vrezen van God, deze vrees dat het ons allemaal wat te zeggen heeft. Veel meer dan we misschien wel zouden denken. Voor het leven van elke dag. Voor onze relatie met God. En daarom de moeite waard om er eens samen naar te kijken. De vrezen des Heren. Het eerste punt wat het niet is. Vrezen komt van het werkwoord vrezen. Een beetje een verouderd woord. We gebruiken we dat niet zoveel meer in ons dagelijkse taalgebruik. Maar in de Bijbel komt het woord nog best veel voor. Zelfs in de nieuwste Bijbelvertalingen. Vrezen. Denk bijvoorbeeld aan die bekende psalm, psalm 23. Al ging ik ook door een dal van de schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Vrezen. Of denk aan het begin van het lucas evangelie Als de engelen op bezoek gaan... Bij Zacharias. Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Of aan Maria, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade bij God gevonden. Of bij de engelen, bij de herders, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Wees niet bevreesd. Wees niet bang. En vrezen betekent dus ergens bang voor zijn. Maar in deze psalm. 111 wordt dat niet bedoeld als er staat vrezen des heren. Het gaat niet over bang zijn zonder meer, niet over bang zijn voor God. Dat wordt wel eens gedacht, hè? Als er staat in, in een van de brieven van Petrus, heb uw broeders lief, vrees God, eer de koning. Dat denken mensen, vrees God, moeten we dan bang zijn voor hem? dat je enorm opziet tegen die hoge en heilige God. Je bent vreest, bang, je hebt angst. En er zijn mensen die zo over God denken. Die denken, ja, maar God ziet mij overal. Hij observeert mij voortdurend. Hij houdt me in de gaten. Hij registreert alles wat ik doe. En er zal een keer een afrekening komen. Er zijn mensen die zo over God denken. Hetzelfde gevoel als wat je hebt bij een bewakingscamera. Je komt een bank binnen en daar hangt zo'n camera te draaien. Nou, en dan kijk je wel uit dat je jezelf goed gedraagt. Dat je geen rare dingen doet of verdachte bewegingen maakt. Want het wordt allemaal geregistreerd. Zo dat idee. Dat je bang wordt voor zo'n camera. Dat je ook bang wordt voor God die jou altijd ziet. Niet oneerbiedig bedoeld of zo, maar big brother is watching you. De ogen van God zijn voortdurend op je gericht en, en dat maakt je angstig. Wordt dat bedoeld met de vrezen des heren? Nee. Het gaat niet over angst zonder meer. Waar gaat het dan wel over? Nou, dat was ons eerste punt al, wat het niet is. Geen angst zonder meer. We gaan naar ons tweede punt, wat het dan wel is. Wat is de vrezen des heren? En dat is helemaal niet zo eenvoudig om daar een antwoord op te geven. Als iemand aan u vraagt, ja jij bent een christen. Je gaat iedere zondag naar de samenkomst. Kun je mij vertellen wat de vreze des heren is? Nou, dat is niet zo eenvoudig om daar een een duidelijk antwoord op te geven. En als wij de Bijbel regelmatig lezen, dan kennen we die uitdrukking wel. Vreze des heren. En dat heeft voor ons een bepaalde klank, een bepaalde Lading, we hebben wel een vaag idee. Dan weten we, het heeft te maken met een leven wat op God gericht is. Maar wat het nu precies betekent. Toen ik dit gedeelte aan het voorbereiden was, heb ik dat ook ontdekt. Dat het best moeilijk is. Dat ik flink moest zoeken om die betekenis nu echt duidelijk boven water te krijgen. En ik ben heel wat bijbelteksten langs gegaan. En er komen er verschillende betekenissen naar voren, eigenlijk als puzzelstukjes die in elkaar komen, waardoor langzaam maar zeker dat volledige beeld ontstaat, vrezen des heren. Neem bijvoorbeeld een puzzelstukje uit Deuteronomium hoofdstuk 5. Dan spreekt God tot Mozes over Israël. En dan zegt God: "Och, hadden zij maar zo'n hart Om mij te vrezen en mijn geboden alle dagen te doen. Opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan. Om mij te vrezen en mijn geboden in acht te nemen. Het heeft dus te maken met een leven naar de wil van God. Dat is een eerste puzzelstukje. Een andere die veel bekender is, die we net ook gezongen hebben, is 25, Psalm 25... Vers 14, vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Daar heb je het weer. Als je de Heer vreest, gaat Hij vertrouwelijk met je om. Dus is het wel belangrijk om nu ook te ontdekken wat het betekent. Een ander stukje is Psalm 34. De engel van de Heer legert zich rondom hen die hem vrezen. En hij redt hen. Als je de Heere vreest, stuurt hij zijn engelen naar je toe om je te beschermen. En dan diezelfde psalm zegt in vers 10. Vrees de Heere, u zijn heiligen, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Als je God vreest, mag je ook weten, hij zorgt voor mij. Nou en dan onze tekst van vanmorgen. De vrezen des Heeren is het beginsel van wijsheid. Allemaal stukjes van die puzzel. En zo zou ik een hele lange lijst kunnen maken van al die teksten. Want het zou te veel tijd vragen, laten we dat maar niet doen. En toch is het dan moeilijk om die betekenis daaruit te halen. En hoe komen we die betekenis nu op het spoor? Hoe komen we dichter bij die kern? En het is dan goed om naar de eigenlijke betekenis... Van het woord vrezen te kijken. Want het is niet alleen een verouderd woord. Want dan zou het in de nieuwe Bijbelvertalingen wel vertaald zijn met bang zijn of angstig zijn. Nee, het heeft een andere lading dan het woord angst. Vrees en angst zijn niet hetzelfde. En ik geef een voorbeeld om het duidelijk te maken. Stel je voor dat ik van plan ben om naar Afrika te gaan en daar op safari te gaan. En ik zit onderweg in het vliegtuig en ik denk erover na en ik denk aan al die wilde dieren die in dat park lopen en die straks naar me toe komen. En daar maak ik me zorgen over als ik in het vliegtuig zit en ik denk erover na en ik maak me zorgen, dan vrees ik. Dan vrees ik. Maar als ik dan in Zambia ben aangekomen en ik rijd met mijn jeep door dat wildpark heen. En er komen twintig, dertig olifanten met flapperende oren naar de auto toe. Misschien kent u het wel. Dan ben ik bang. Doodsbang. En dan heb ik angst. Dus vrees en angst. Vrees heeft betrekking op iets wat nog zal gebeuren of kan gebeuren. Spoedig of later. Maar het is er nog niet. Vrees en angst. Dat is een gevaar, een dreiging, iets wat negatief is en wat naar je toe komt op dit moment. Nou, nu terug naar het begrip vrezen, des heren. Vrees voor God. Ja, wel vrees voor God. Maar geen angst voor God. Wel vrees voor, geen angst voor God. Angst voor God heb ik niet. Ik ben niet bang voor hem. Wel bevreesd. Hoezo dan? Waar zie ik dan tegenop? En wat zou er kunnen zijn, waardoor ik bang ben dat God in een situatie komt die me dan bevreesd, angstig maken zal? Wat zou dat kunnen zijn? Wat denkt u? Waarvoor ben ik bevreesd als ik aan God denk? Ik ben bevreesd als ik aan God denk, als ik kwaad word. Daar ben ik bevreesd voor. Dat God kwaad wordt op mij. Dat wil ik niet. Dat hij boos wordt op mij met een goede reden om boos te zijn. Daar heb ik vrees voor. En daar ben ik beducht voor. Dat wil ik het liefste maar voorkomen. Ik wil niet dat God boos op mij is. Want ik weet hoe hij is. Eerlijk, rechtvaardig, heilig. En daarom houd ik rekening met hem. En daarom ga ik serieus met hem om. En nu zitten we heel dicht bij die kern van die vreze des heren. Dat begrip van vanmorgen waar we samen op letten. De vreze des heren wil eigenlijk zeggen, ik neem God serieus. Ik doe niet alsof hij niet bestaat en leef mijn eigen leventje. Ik doe niet alsof hij er niet is, nee. Ik reken met God bij alles wat ik doe. En ik herken hem. Ik herken hem als God. Ik respecteer hem als degene die het in mijn leven voor het zeggen heeft. In mijn persoonlijke leven. Ongeacht wat daar nu tegen inkomt. Dus bij alle keuzes die ik maak, betrek ik hem. Zijn keuze is mijn keuze. Zijn wil is mijn wil. Zijn verlangen is mijn verlangen. Hij betekent heel eenvoudig gezegd. Hij staat op nummer één. Op alle terreinen van mijn leven. Ongeacht, hoor je het, ongeacht wat er gebeurt. Hij staat op nummer 1. Hij bestuurt mijn leven. En al moet ik tegen de stroom inzwemmen. En al denkt iedereen er anders over. En al komt de hele wereld er tegen in. Ik doe zijn wil. En dat, vrienden, dat heeft consequenties in ons leven. Reken maar. Vandaag, morgen, dinsdag, woensdag, donderdag. Elke dag, thuis in je woonkamer, op bezoek bij je familie, op je werk, in de supermarkt, in de trein. En het brengt je soms in moeilijke situaties. Het brengt je soms in moeilijke situaties. Een voorbeeld. Ik hou van voorbeelden. Een voorbeeld. Een koning heeft een groot beeld laten maken. 30 meter hoog van goud... En op een dag roept hij alle mensen samen, er is muziek en als de muziek begint te spelen moet iedereen knielen voor dat gouden beeld. Eenvoudig, maar doe je het niet, dan word je opgepakt en in een vurige oven gegooid, een brandende oven. De mu- muziek begint te spelen en al die mensen zakken door hun knieën op de grond. Iedereen doet mee. Bevel is bevel. De koning, de overheid heeft het gezegd. Toch niet. Daarin staan drie jonge mannen nog overeind. Iedereen zit plat op de grond, op de knieën. Maar die drie, je ziet ze duidelijk staan, die staan overeind. Ja, ja. Ze hadden natuurlijk kunnen doen alsof ze de veter even moesten strikken. En ook bukken. Dat was niet opgevallen. Had ze kunnen doen. Maar dat doen ze niet. Ze blijven staan. Iedereen ziet het. Ze maken een bewuste, principiële keuze. Waarom? Omdat zij God, de heren, vrezen. En ze worden opgepakt en in het vuur gegooid. En dan zie je wat er gebeurt. God helpt hen. We hebben net gehoord, God stuurt zijn engel om degenen die hem vrezen te beschermen. Hij doet het hier. Drie mannen in de oven en een vierde loopt erbij en de koning is verbijsterd en hij roept ze naar buiten. En wat zegt hij dan? Geloofd zij de God van deze drie mannen, Sadrach, Mezach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaar heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd. Het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. De vrezen des Heren. Al knielt iedereen. Deze drie mannen blijven staan voor hun God, wat het hen ook kost. Hier sta ik, ik kan niet anders. Op alle terreinen van mijn leven. Ongeacht wat er gebeurt. God bestuurt mijn leven. En al moet ik tegen de stroom gaan. En al denkt iedereen er anders over. Al komt de hele wereld er tegen in. Ik doe zijn wil. De vrezen des Heeren. God serieus nemen. Rekening met hem houden. Mijn leven op hem Richten, zoals een kompas. Je weet het wel. Die draait rond. En dan gaat hij stilstaan. En dan wijst hij altijd naar het noorden. Hoe je hem ook neerzet. Maakt niet uit. Hij wijst naar het noorden. En zo wijst mijn leven altijd op God. Zo is mijn leven op hem gericht. Want ik weet wie hij is. Ik ken hem uit de Bijbel. Ik vertrouw hem. Ik houd van hem. Ik heb ontzag voor hem. Ben ik bang? Nee, niet bang, maar ik vrees hem wel. Nog een voorbeeld. Een andere jongeman. Hij werkt als slaaf in het huis van zijn meester, iemand van de elite in Egypte. Jozef. De vrouw van zijn heer wil hem verleiden en wil het liefste dat hij bij haar in bed komt. En dagenlang probeert zij Jozef uit te dagen te verleiden, over te halen. En reken maar dat het niet de eerste, de beste vrouw was. Nou, wat een geweldige kans voor Jozef. Om, te, om, een situatie, om de situatie van zijn leven, die zo beroerd is, hij werkt er als slaaf, om die te veranderen. En we zouden zeggen, Jozef, vooruit man, grijpt die mogelijkheden aan met twee handen. Maar wat doet Jozef? Hij weigert, hij wil het vertrouwen wat zijn Heer hem heeft gegeven, niet beschamen. En hij denkt ook niet in zijn eigen voordeel. Nee, wat veel belangrijker is, Jozef neemt God serieus. Het kompas van zijn leven is op God gericht. En hij weigert op haar uitnodigingen in te gaan en er klinkt een resoluut, nee. Hij zegt... Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Jozef vreest God. Ook als hij daardoor in de gevangenis terechtkomt. Nou, zo hebben we wat zicht gekregen op dat begrip. Vrezen des Heeren: wat het niet is, wat het wel is. Geen angst zonder meer maar bevreesd voor God. bevreesd om hem boos te maken. Kwaad te maken. En daarom is hij. Nummer één voor mij. Ik ben op hem gericht. In alles. Wat er op mijn pad komt. Maar wat betekent dat nou? Dat is het derde punt voor deze morgen. Wat betekent dit nou voor, voor u. En voor jou. En voor mij. We leven in een. Ontzettend. Verwarrende tijd. Vandaag de dag kom je christenen tegen. Katholieken, evangelische, gereformeerden, baptisten, charismatische, bijbelvaste christenen. En christenen met ruime opvattingen. Christenen met een voorbeeldige levenswandel. Christenen die je nauwelijks kunt herkennen als christenen, niet in hun woorden, niet in hun daden. Er zijn allerlei ideeën over hoe we tegen dingen aan moeten kijken. Er is een scala aan theorieën, een bonte verzameling aan opvattingen, een weerbaar aan meningen. Wie weet het nog? Wat een complex gebeuren, wie weet het nog? Nou, het onderwerp van vanmorgen, die vrezen des die geeft een duidelijke richtlijn voor het leven van een ieder van ons... Waar je ook thuis hoort, waar je ook bij hoort, welke mening je ook aanhangt, welke opvattingen je ook hebt. Dit begrip heeft een boodschap voor ons allemaal. De vrezen, des Heren is cruciaal. Ongeacht hoe je als christen bent, je zult ermee te maken krijgen. Op welke manier dan? Om het eenvoudig te zeggen, het gaat om deze vragen. In hoeverre bepaalt God jouw leven? In hoeverre heeft Hij de regie over jouw leven? En telkens als jij een keuze moet maken, zijn er maar twee opties. Of Hij of jijzelf staat op de eerste plaats. Of Hij of ik heeft het roer ...van mijn leven in handen. En bedenk wel... ...God is geen mens. Je kunt niet zomaar wat aanrommelen... ...en aanmodderen in je leven. En ik zeg dat ook als een een waarschuwing... ...we moeten daar niet te gemakkelijk over denken. En bij jouw keuzes kun je niet denken... ...ja, ik doe dit wel op mijn manier. En God kent mij wel... ...en die kent mijn achtergrond wel... ...en die weet hoe ik het bedoel... Nee, zo werkt het niet. Het is geen kwestie van geven en nemen. Hem wat geven en ook goed voor mezelf zorgen. Nee, God is heilig. En het luistert heel nauwkeurig. Nog een voorbeeld daarvan. Handelingen 5. Twee christenen uit de gemeente. Ananias en Zafira. Het is pinkster geweest. Gods geest werkt krachtig. Veel mensen komen tot geloof. Er is onderlinge liefde. Mensen delen hun bezittingen met anderen. En dan opeens... Ananias en Zafira. Ze hebben een plan. Ze hebben net als anderen een stuk land verkocht. En dan willen ze de opbrengst daarvan graag aan de gemeente geven. Een cadeau voor de christelijke gemeente. Ze willen een goede daad stellen. Nou prachtig. En nee, nee, ze zullen niet het hele bedrag geven. Een gedeelte van het bedrag houden ze voor zichzelf als een appeltje voor het dorst. Prima, er is niets mis mee. Alleen, wat niet goed is, samen hebben Ananias en zijn vrouw Safira afgesproken. Nou, we doen net alsof. We doen net alsof wij het hele bedrag van het land aan de gemeente, dus aan God gaan geven. Die indruk willen ze wekken om sier te maken, om goed over te komen. Dat is de keuze van hun hart op dat moment. Ze kiezen op dat moment niet voor God. Het zijn christenen. Ze kiezen niet voor God, maar voor zichzelf. En ik zei ze juist al, ja, maar God is geen mens. Je kunt niet zomaar wat aanrommelen en aanmodderen in je leven. Ananias gaat op weg met het geld... En die brengt dat aan de voeten van de apostelen. Hij zet het daar neer. En het moet hem een goed gevoel gegeven hebben. Is Petrus blij? Petrus kijkt Ananias doordringend aan. En hij zegt. Ananias. Waarom heeft Satan je hart vervuld. Zodat je gelogen hebt tegen de heilige geest. ...en een deel achterhouden hebt van de opbrengst van een stuk grond. Als het onverkocht was gebleven, bleef het dan niet van u. En toen het verkocht was, bleef de opbrengst niet tot uw, tot uw beschikking. Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen de mensen gelogen, maar tegen God. En toen Ananias... Die woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. Ter plekke viel hij dood neer. Beseffen wij wel met wie wij te doen hebben? Kijk uit, wees voorzichtig. Je kunt mensen om de tuin leiden, maar God niet. En die twee, hè, Ananias en Safira, waar gingen ze nu de fout in? Wat deden ze nu... Verkeerd. Wat was, wat was hun, hun zwakte nu? Eigenlijk twee dingen. Ze hadden een veel te klein idee van wie God is. En ze hadden niet gedacht wat de consequenties zouden kunnen zijn van hun daden. Ze hadden een veel te klein idee van God. Ze dachten niemand weet dat we een deel achtergehouden hebben. Maar God maakte het aan Petrus duidelijk. Ze hadden een veel te klein idee van God. Ze hielden wel rekening met de mensen om hen heen, maar niet met God. Die alles, die ons hele bestaan doorziet en vroeg of laat brengt hij onze daden aan het licht. En Ananias en Zephira, hadden ook geen idee van wat de consequenties zouden kunnen zijn van hun daad. Als ze dat hadden geweten vooraf, dan zouden ze het nooit gedaan hebben. En dan wij, hebben wij door waar we mee bezig zijn. Voor mensen kunnen wij de schijn ophouden. Voor mensen wel, maar voor God niet. Wordt het niet tijd dat wij onze maatstaven, onze referentiekader eens tegen het licht gaan houden? Dat wij ons opnieuw gaan richten op het woord van God. En heel ons gedrag daarop afstemmen. Is ons zicht, ons idee, ons beeld van God niet vertroebeld? Weten we wel wie hij is? Denken we niet te ruim van God? Of juist te klein, te menselijk, te gemakkelijk? Moeten wij God niet gaan zien zoals hij is? God is geen mens. En dan de keuzes die wij maken, iedere dag weer... Betrekken wij hem daarbij. Laten we vooral beseffen hoe God naar ons kijkt en ons ziet als wij een keuze maken. Hij, hij staat naast je. Hij ziet jou. Hij ziet je hart. Kent je gedachten. En denk toch niet dat je God erbuiten buiten kunt laten. Dat kan niet. Laten we God de plaats geven die hem toekomt. Hij op nummer 1. Laat hem het doel zijn van ons leven. Laten we hem eren, respecteren en kennen. De vrezen des heren. Wat wil dat zeggen? Als wij werkelijk ontzag voor God hebben. Niet uit angst, maar vanuit het besef dat hij de God is die ons in alles wil helpen. Dan zullen we bij elke keus, elke vraag, elke situatie, ons tot hem richten. Heren, wat wilt u dat ik doe? Of om het met de woorden van Filippense 2 te zeggen, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Want als er iemand geleefd heeft vanuit de vrezen des heren, dan was hij het wel. Wat was hij op zijn vader gericht. Hij gaf zich helemaal aan de wil van God over. Zelfs als het zware kruisleiden op hem afkomt. Dan zegt hij, vader, als het mogelijk is, alsjeblieft, haal deze drinkbeker weg. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij op nummer één. En alleen door Jezus. En in de verbinding met hem, onze zaligmaker, kunnen wij ons overgeven aan God. Vader, hier ben ik. Uw keuze is mijn keuze. Uw wil is mijn wil. En uw verlangen is mijn verlangen. We gaan afronden. De vrezen des heren. Een begrip wat, wat moeilijk uit te leggen is. Samen te vatten is. En ik heb eerder gezegd dat we in de Bijbel geen... Geen pasklare definitie tegenkomen van de vrezen des Heren. En toch heb ik een tekst gevonden die daarvoor door kan gaan. En dat is tegelijk een oproep voor ons allen. Hebreeën 12, vers 28. Daar staat, en ik lees hem twee keer voor. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden. En daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Is dat niet te vrezen, de zeren? Nog een keer, laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade van God vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. En dan blader ik verder in mijn Bijbel naar achteren, openbaring, het laatste boek. Daar staat een lied in. Het lied van Mozes, een hemelslied, het wordt in de hemel gezongen, openbaring 15. En dat lied gaat zo. Groot en wonderlijk zijn uw werken, heren, almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Koning van de heiligen. En dan komt het. Wie zou u niet vrezen? Wie zou u niet vrezen, heren, en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en u aanbidden. Want uw oordelen zijn openbaar geworden. Wie zou u niet vrezen? Wie zou vrezen? Hem niet vrezen. En dat is een vraag die ik hier vanmorgen in Uden ook stel. Wie zou hem niet vrezen? De Heer. Hij is groot. Almachtig. Heilig. Heerlijk. Vol van genade. Altijd bereid om te helpen. Hij ziet je. Hij kent je. In je sterke momenten. In je zwakke momenten. Hij weet van je af. En het is geweldig om hem te kennen... En met hem te leven. Wie zou hem niet vrezen? Iedereen toch? Wil dat toch? Kies dan vandaag wie je wilt dienen. amen. Amen.